0: Og nu 15. kapitel i Kajs historie. Røde Kaj har fået en ny kone, er blevet familiefar og har afsonet sin fængselsdom. Han prøver at leve et normalt familieliv med arbejde og fast løn. Men det volder selvfølgelig problemer. Det er du opgiver at have det almindeligt arbejde på lageret der, så skal du finde på noget nyt. Ja, men øh, jeg skal både finde på noget nyt, og, og øh, det der at arbejde på sådan en lager for, for brugskunst, det blev jo også hurtigt øh, lidt kedeligt. Altså, det var det samme, øh, trommerum, derud ud og der ind. Så. Øh, der gik et stykke tid, og så var jeg væk fra det. Jeg tror, jeg arbejdede derinde i 12-14 måneder eller sådan noget lignende. Og du går fra en ene dag til den anden, ikke? Jo, jo, jeg smutter fra, fra den ene dag til den anden. Det, det har jeg faktisk altid gjort i de arbejder, at jeg enten havde blevet smidt ud med fuld musik på, så er det bare med at komme af sted. Eller også jeg rejst mig op og taget min træsko, så er jeg bare gået. Ikke? Altså, jeg har aldrig haft det. Nu har vi 14 dage så opsigelse. Altså, hvad fanden skulle jeg lave der i de 14 dage, hvor det var opsagt? Ikke? Altså, sådan noget har jeg aldrig nogensinde haft øh, følelser eller fornemmelser for. Så enten så er jeg blevet smidt ud med øjeblikkelig virkning, eller også har jeg selv gået. Men øh, så fik jeg jo min tid der til at og, og gå hjemme lidt, og jeg gik så på noget fisketur sammen med min morbror, og øh, vi tog ned til Kalbrerihavnen, og gik ombord i et øh, skive dernede, og så tog vi ud på Øresund og fiskede, og det synes jeg var smadret hyggeligt, og hyggeligt, øh, det var også meget beroligende, øh, og øh, jeg tænkte, jamen, øh, det var dog et herligt sted, at vi havde fundet her, og jeg tog mere og mere derned, og og jeg lærte efterhånden og skiber og de forskellige, jeg der dernede. Så en dag så spørger skiberne, og skib om jeg ikke kunne tænke mig til at være med og være ombord i skivet. At være, jeg vil få 100 kroner om dagen som fast hyre, og så vil jeg få 10 procent af omsætningen i kabussen. Jeg tænkte, hvad fanden, altså, 100 kroner om dagen, altså, det, det er jo ikke, der var ikke nogen, der snakker om hverken skat eller, eller noget som helst. Det er vel. Og, øh, 10 procent af omsætningen skattefrit i kabysen. Jamen, øh, hvis jeg kunne sælge for øh, mellem 1000 kroner og, og 3000 kroner i den her kabys, jamen, så er jeg, det er jo meget god dagløn, synes jeg. Hvad vil det sige i kabysen? Eller? Jamen, kabysen, det er jo skibets køkken. Altså i stedet for, at man øh, lige kunne købe en, øh, en kop kaffe og en brandvin, eller en kop kaffe og en gammel dansk, så kunne jeg lige pludselig købe kaffe og løb og stegmad, og og rullepølsemad, og øh, jeg havde rundstykker med ost og franskbrød med ost. Og sådan øh, alt muligt. De kostede en fem af stykke. Og op i jer og købe sådan en rullepølse og skære den ud, der, og jeg havde fransbrød eller formbrød, og efterhånden så skulle jeg bruge mere og mere af det. Hvor mange var der på sådan et skib? Jamen, selve skibet øh, var jo indregistreret til 57 øh, passagerer. Det var et skib. Det var en gammel koster, en gammel stenfisker, som var bygget om til, øh, at der måtte være 57 passagerer med, og de kunne jo så stå hvis de stod skulder mod skulder hele vejen rundt øh, på dækket. Og der var plads til, øh, til 40 spisende gæster nede, i, øh, salongen, øh, nede ved kapussen og salongen der. Så øh, det var bare med at komme i gang med at lave noget mad, når øh, de var ude der lørdag og søndag. Og øh, den skattede kok der, han, øh, han gik og det varme mad. så altså, jeg kender ikke ret mange andre end ham, der kunne få en kylling øh, til at være mad nok til 40 personer. En kylling. Han kogte den op først, og så lavede han suppe. Han havde skrættet grøntsager og gjorde ved at kylde op i, øh, i gryden, og øh, så var der først hønsekødssuppe, og så var der høns i at spars. Der var mest af spars, men øh, det, folk de var sgu glade for det, og det, den kogte godt ud, den her kylling, så det var sådan lidt travlet, det der lå i. Og man kunne godt se, at der var kylling i, ikke? Det var fandme mest sovs og asparse, ikke? men han kunne lave midt til 40 personer på en kylling og et par doser af Så det lavede vi nogle gode penge på. Sådan to retter mad, ikke? de kostede 30 kroner. ikke. Der kom hurtigt penge i kassen, altså, og brændevin det solgte vi i store mængder. Uh, søsygedrober. Det var noget, der blev lavet af jubileusbrændvin og angustura dråber. Det er sådan en essens uh, til at lave bitter af. Uh, så det blev kylet op i der, og så hed det søsygedrober. Uh, ikke? Og Skipper dernede, han, uh, han kunne nok drikke sådan en helt flask brændvin der og, uh, til omkring middagstid Så blev han fuld og uh, skulle spille på mundharmonika. Det gjorde han ret godt. At sige. Altså, han kunne godt finde ud af det. Men jo mere fuld han blev, jo mere dum blev han selvfølgelig ikke sådan er det som regel, Men Han var god til det, og han var en, øh, en sjov øh, fætter at have mere at gøre. Det var skibet i Stockholm. Der er så nok nogen, der, der husker ham endnu. Men øh, han var en stor fyr. Ikke? Og, øh, han var utrolig glad for mig dernede. Fordi han øh, sikkerheden om bord. Han, han var lidt af en søstdrang, han var lidt af en kylling. Og hver gang, når folk de havde fået for meget brændvin, så kaldte han på mig. Så var det mig, der skulle gå ud og tage mig af de her fulde hoveder, der ikke kunne opføre sig ordentligt. Og det gjorde jeg som en gerne. Altså, der, der, jeg synes aldrig, der var beladevel. Altså, Men han, han kunne være bange bare, de var højryst, ikke. Så gik jeg bare ud og var sammen med dem. Ikke? Og så fik vi en sludder og en, en kold pilsner, og så gik de igen. ikke. Altså, der var i virkeligheden ikke noget, men han var, han var sgu en kylling. Hvem, hvem sejlede egentlig med der? Det var alle mulige. Henrik Voldborg, for eksempel, han sejlede med. Han var med ude øh, masser af gange. Vi lavede fisketure for Dansk Blindesamfund. Det var mærkeligt, det indlyder. Så havde vi øh, dem med på fisketure. Han var meget, øh, meget social i Stockholm som skibe. Han gjorde meget for, for ældre mennesker og for handicappede mennesker. Dem tog han gerne gratis med ud på, på ture. Og så servicerede vi dem, er for, at der var mad til dem og kaffe til dem, og der kostede det selvfølgelig ikke noget for dem. Der fik de øh, turen af også, der gjorde vi bare noget for, for andre mennesker, der ikke havde det så godt. Men øh, i hverdagen, der var det bare den almindelige øh, københavner. en var weekenden, var det ikke? De eneste dage, vi ikke sejlede, det var onsdag og torsdag. Ellers så sejlede vi alle de andre dage så torsdag, der lå vi inde, og så for skivet, det var i orden, og kabysen, den var ren, og det hele, det var øh, fungeret på den. Der skulle købe købes ind, og vi skulle have dunket brændstof på skivet, og øh, det var sgu interessant at være med i. Der kunne jeg vældig godt lide at være. Mm. Ikke, og var der faktisk også fra, fra øh, øh, slutningen af, af 1978 og så til, øh, til august 1980 hvor det stopper øh, ved, at jeg køber mig en, øh, en kiosk i stedet for, eller køber mig nogle lokaler, og jeg kan gå i gang med at bygge en kiosk. Men det er fordi, du har tjent en for bistre masse penge. Ikke? Jo, men jeg havde fået, øh, jeg havde fået lavet rigtig øh, gode penge ombord af det her skive. Fordi ikke nok med, at vi så lavede de her øh, ting, øh, så gik det jo også ud til, at vi begyndte at lege noget fiskeudstyr ud. Og så kunne de lege en fiskestang og et hjul og en pirk. Uh, pirkene, dem, dem solgte vi jo selvfølgelig, men det var jo ting, som at vi købte sådan ret billigt af, af, af nogle af dem, der, der kom ombord, der var ret gode til det her fiskeri og, og lave pirkene selv. Så købte vi nogle af dem, og så uh, uh, sad de jo på, uh, når de lejede et sæt, altså en fiskestang, et hjul og en pirk, når så pirken den hang fast i et eller andet i bunden og lignede den knække, jamen så blev de nødt til at købe en pirk for at aflevere det igen. Og det kunne sgu sagtens se, at de knækkede sådan en pirk af en 3-4 gange under sådan en fiskedag. Ikke? Så dem solgte vi jo nogle stykker af også. Så jo, det, det, det kørte sådan ret godt og lavet gode penge på det her. Og samtidig så havde jeg jo indimellem øh, mine ture til, til Norge. Det gav jeg gode penge, og jeg havde penge til at kunne bygge den her kiosk også på i, i 1980. De tur til Norge, hvordan kommer det i stand? Jamen det, det kommer bare i stand ved, at jeg ligesom finder ud af, at prisen på Has i Norge, den er mere end dobbelt så høj, som den er i Danmark. Jeg havde været op med en nordmand, hvor vi skulle en tur. Vi havde været en tur i Stockholm, og kommer så videre. Og så vil han godt en tur til Oslo. Ikke? Og vi kører videre op over, op over Svinesund, og kommer så til Oslo. Og der opdager jeg så der, nogle af de mennesker, han kender. De efterspørger den her øh, has. Hej, han skulle sgu skulle ikke, ikke, ikke have noget at klinke med den norske politi, og has, og uha, uh, uh, det var farligt. Ikke? Hvem er han? Det var en, der Arne. Uh, en maler, Øh, nede fra Vesterbro, som øh, havde en kæreste øh, på Vesterbro. Og, ikke? og han kørte lidt med. Han kunne, han kunne godt finde på at tage en tur med rundt en gang imellem. Ikke? Og, men ellers så, så havde han sit maleri og sine ting og sager der og, og holdt øh, øh, de ting. Men indimellem så kunne han godt skarge ud og tage med på druk og, og de her ting. Ikke? Og, og så var det så også at tage en tur med øh, for eksempel til, til Storkolmen. Man skulle vi det her. Ja, men jeg havde kilo jeg gerne ville af med. Jeg havde en kontakt i Lund, der har bedt mig om at levere kilo til ham. Og det tæber jeg fast til Luffe, som jeg havde mødt ude på Rigsøjse Statsfængsel. Og så tager vi en hyggetur en lørdag med sundbusserne, eller hvad pokker de hed vikingbåden, eller hvad de nu hed nede fra Havnegade dengang. Og så tog vi en tur der afsted og fik en, noget godt smørbrød undervejs så en øl og en brandevin Og for han var kørt ind i et hele vejen rundt, og så i kilo hasp på kroppen. Og da vi så kommer til Sverige, så står de nede for enden. Så sagde vi, jeg skal sgu ikke gå ved siden af ham, ikke? så jeg trak mig mere og mere tilbage og væk fra ham. Og så gik der gudskelov nogle svenskere, der blev skide fulde ombord i den her båd. De lavede ballade på mig ting og skide godt, altså fint, lad dem bare, lad dem bare råbe og skrige. Ikke? Og ganske rigtigt, da vi kom hen til, så blev de taget fra. Ikke? Jeg kan ikke forestille mig, at de havde så meget som en gram has i lommen, men vi gik hjem med kilo i hvert fald, på grund af deres øh, råben og skrigende. Men uh, det er den første tur, du har med hassen? Det er den allerførste tur, efter jeg faktisk bliver løsladt fra Vritsløs synes så lå og jeg, vi skulle lave nogle penge på en eller anden øh, måde altså, vi de synes der var for lidt gang i det her med at øh, modtage understøttelse og der skulle ligesom ske noget det var, jeg ved ikke hvorfor, jeg har sgu altid kedet mig øh, lidt i det her meget almindelige øh, miljø, ikke? der skulle ske noget der skulle, der skulle være gang i det, der skulle være noget spænding og der skulle være nogle ting at man ligesom kunne løbe fra, hvis det var øh, nødvendigt, ikke altså så jeg havde fundet ud af, at vi tog en tur til, til Lund. Der lå nogle store universiteter, og jeg har fået at vide, de røg som svin derovre. Og der kører vi, eller tager vi så over med den her båd, ikke? og så står vi i Malmø og skal have fat i de her mennesker. Og så er der ikke nogen der. Så vi må vente til dagen efter. Vi sætter os på en bænk i parken, og dagen efter så kommer vi så over. Så får vi fat i de her. Jamen, de havde lige været i Lund. Så de havde været oppe og sælge has i Lund. Så nu var det fyldt op deroppe. Nu skulle de skulle ikke bruge noget has. Vel? Så nu sad vi altså med i kilo has i, øh, i Malmø. Altså, og tænkte, hvad fanden laver vi her? Ikke? Og så siger jeg til skidvær, det Skidværm. Så, ja, så kører vi op til Stockholm med det. Så må, vi, så må vi tage skidværm. Nu er vi kommet på tur. Ikke så? så jeg tog hjem og hentede min folkevogn, min boble. Jeg havde sådan en, en blå folkevogn. Så havde I så med al din has på sig. Så... Ja, ja, så sad han derovre. Så sad han i Malmø og ventede og sagde, jeg kommer om lidt. <laughs> så jeg tog så den der færge hjem igen. Ikke? Og så hente jeg bilen, og så ringer jeg til Sanne, og så siger jeg til hende, du, du jeg bliver nødt til at køre en tur til ja Jamen, det var fint, skat og det bare det. Men hvorfor? Det var det var der ikke så meget at snak om. Men jeg skulle bare lave noget i hvert fald. Ikke? Så jeg kød og af Limham. ham og så kører over, og så får jeg luffe ind i vognen der, og så starter vi ellers mod Stockholm. Hvem kendte du deroppe i Stockholm? Ja, jeg kendte ikke rigtigt noget. Jeg kendte ikke rigtigt noget. Jeg tænkte, jeg må finde miljøet. Jeg må finde det, hvor jeg kan komme af med det. Ikke om jeg ville hjem igen. Jeg vil opleve noget. Jeg var sgu ligeglad. Jeg var, som regel så var jeg ligeglad med sådan noget. Men det var en nøgn over for luffes, så du kendte nogen. Jamen da, nej, det var ikke. det ikke. Jeg, jeg fortalte ikke, at jeg kendte nogen, der... Jeg sagde bare, at vi tog det op for at sælge det. Mm-hmm. Og det var jeg med på, og han skulle sgu ligeglad, ikke? Så, øh, så det gjorde han. Han tog... Øh, han øh, kørte bare med. Han synes også, det var sket. Han, øh, han, ham kunne du skulle næsten lokke til alt, ikke? Hvem var han Ja, men han var et dejligt, øh, et dejligt, dejligt menneske. Altså, det var, jeg mødte ham inde på Vritsøse Statsfængsel, og vi sagde sælge sådan nærmest ved siden af hinanden, ikke? Han var det rareste og det flinkeste og det sødeste menneske, jeg havde mødt i mange, mange år. Gud var han en knægt, og Gud så han mærkelig ud. Men han var delt med en flink fyr. Det var min bedste ven simpelthen. Altså, det blev det til. Han så ud af? Ja. Jamen, Luffe, han er langt rødt hår, ikke? og han var lidt skilderøjet på det ene øje. Ikke? Og han var sgu lidt uheldig. Ikke? Altså, hans tatoveringer på, på, på hænderne og op af armene, og... Hans måde at gå på, sådan lidt skudrogerrykket, og øh, lidt duknækket, og hans lederjack og cober-bukser. Jeg, hus- oh, jeg kan huske det lige så tydeligt, som, hvordan han så ud, når han, når han kom gående hen ad gaden. Men det er lidt skudknakket måde, og øh, hoved ned mellem skuldrene, og øh, det her lange røde hår. Og så altså, har han en meget bred kæbeparti. Han var en utrolig sød og rar person. Jeg vil overlade mine børn til ham den dag i morgen, om det skulle være. Ikke mere nu, men altså dengang. Han kunne få lov til at passe dem. Jeg ville være sikker på, at intet ville ske dem. Altså, det ville jeg være helt 100% sikker på. Nå, I tager afsted til Stockholm, så? Ja, jamen, vi tager afsted til Stockholm, og kommer ind i byen, og altså, tænker, du ved, hvad vi skal gøre her. <laughs> og, ikke, og prøver at køre lidt rundt, og Prøv uh, prøver at se, uh, nogen der, om der er nogen, der sidder og, og drikker noget bajer, eller uh, Vi kan ikke rigtig finde ud af noget. Der. Uh, så venter vi til om um aftenen, parkerer bilen, så går vi lidt rundt. Så går vi ind i et anlæg. Der sidder nogen hende på en bænk og uh, sidder og drikker uh, nogle letøl, eller hvad fanden de har, har på. Okay, så går jeg hen og spørger, oh, er vi i, hvor man kan købe hasker? her ja det vidste de endte, men uh, jeg skulle nok dernede af et, et eller andet sted, ikke? Så han sagde, nå okay, ja, men uh, så fik jeg en sludder med dem, og uh, så fik jeg så at vide, at jeg uh, 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 måske uh, nede omkring der i den park der. Det foregik i parker, sjovt nok, både i Norge og i, i Sverige, der foregår det her i parker. I deres øh, folkeparker, eller deres, øh, der, hvor der er nogle bænker, nogle busker, de sidder, og så sidder de rundt der, eller er der og handler også der. Det fandt jeg så ud af, i Norge i hvert fald. Der kom jeg så i kontakt med en, lidt længere over, lidt længere inde i det her, ikke? Ja, men han kendte, vist nok, en, ikke? Og så fulgte jeg bare med ham. Hvis han kendte en, du gik, ja, men hvis der er en, der kender en, der har noget med has at gøre i Stockholm, så lad os putte efter ham, ikke? Lad os høre, hvad han har at sige, ikke? og hvad han kan gøre. Ikke? Selvfølgelig fortalte jeg ikke, at jeg havde et kilo. Nej, jeg ville købe noget. Ja, ikke? Det var det, jeg ville. Jeg ville købe, om jeg ikke kunne købe to gram eller 5 gram, eller sådan, så jeg kunne få noget ryge på. Og der finder man så sådan en, en gut, der siger åh 150 spær for øh, en klump på et gram. Eller sådan, en lille klump. Ikke? Og jeg siger, ja, det var dyrt. Så meget. Hvorfor skal du have så meget for det? Jo, det var vanskeligt at få has her. Så han, hvorfor? Kan man ikke få det billigere? Hvad nu, hvis jeg køber mere? Jo, øh. Øh. og så kommer alle de der de svenskere. De, jeg kender ikke nogen, der kan sige, øh, som de kan. Men øh, det, det korte og lange var, vi kom hen på noget, der ligner et værtshus. Og kom i kontakt med en fyr derinde. Jeg har så spurgt om at købe 50 gram, fordi jeg skulle på tur op, videre op i Sverige. Nåååååå, oh, kanskje, kanskje, det kan vel ske. Hvad om vi ses i morgen i den eller den park, så skulle vi mødes derovre ved, ikke? Og så tænkte, nej, det er fint, så gør vi det. Og Luffe og jeg, vi satte os, så vi i den her bil. Ikke? Og dagen efter, så møder vi ham så over ved, ved parken. Og kommer faktisk og siger til os, jamen, han kunne godt skaffe, men øh, han havde 30 gram. Så siger han, hvad skal du have for det? Ja, 3.000 kroner. Altså, det svenske, ikke? Altså, er det 100 kroner gram? Så, så. så ja, det, han vidste godt, men øh, det var prisen der, han vidste godt, at på at vi kunne få det. Så begyndte jeg så at snakke lidt mere om, Og og sige, at altså, det kunne være, men, så skulle jeg lige have telegraferet nogle penge hjemmefra, jeg, jeg prøver ligesom at holde det her øh, lidt på afstand endnu, lidt endnu i hvert fald, ikke? og går så mere om hen på, på det her øh, værtshus, eller hvad fanden det var for en kaffebar, vi var på, og ikke og, øh, fik en lidt og en kop kaffe mere, og lov, sad og holdt sig lidt i baggrunden. Han havde ikke malt sin has på sig? Nej, nej, han havde ikke hæs på sig mere, det havde vi skralt af allerede i Malmø. Og lagt det i bilen. Nu lå det så i bilen. Så vi fulgte lidt rundt med ham der. Og så siger han, kom med her. Og så kom vi med, og så kom vi op i en flot, flot taglejlighed. En gammel, gammel ejendom. Men helt op på øverste etage, en utrolig flot herskabslejlighed. Jeg tror, nogle gamle lofter. Det lignede sådan et, et stort, gammelt loft. Og der var sådan en mere der, og så snakker vi, og så begyndte vi, så røg vi noget has. Og så jeg, dem her tror jeg godt, jeg tør at fortælle, at jeg har lidt, ikke? Han siger, at jeg har 200 gram, Så jeg siger, Hvad kan vi sælge det for, hvis nu jeg siger, at jeg skal have 80 kroner for det? Ja... Han siger, okay, så siger jeg, at jeg skal have 65 kroner for det. jo, jo. jo. Ikke? Og så var der en, der ringede, og så, jamen, hent de 200 gram, så Luffe, så jeg, hent 200 gram. Ej, så Luffe, han var far ned og hentede en plade, der også så 250 gram i. Ikke? Men... Så fik de så 250 gram til 65 kroner gram. Ikke? Hvad har de givet for det? Jeg tror, jeg har 15-16 kroner for det, eller sådan noget lignende. Ikke? Og der fik vi det jo af, nogen ude på Christiania som jeg havde kendt i nogle år, ikke? og som boede faktisk i Electric Ladyland. De boede deroppe på, på anden sal der, to brødre. Der kunne vi skulle få næsten, hvad vi ville på Christiania på det tidspunkt. Der, ikke? Altså, jeg havde jo ret gode forbindelser til ja, de her mennesker, ikke? så det var der ikke noget problem i. Og få et kilo i kommissionen var der overhovedet ikke noget så, altså Det kunne jeg få som... Altså, de stolede på mig i hvert fald. Mm. Ikke? Og det, er, det er altid... Det er folk er altid kunne gøre. Jeg har haft det meget let faktisk igennem tiden med det her. Jeg har altid kunnet få ting i kommissionen, fordi folk har stolet på mig. Men de køber deres 250 gram, det er ikke? Ja, de køber 250 gram med det samme, og det, det kører jo fint, og det hele det er i orden. Og dagen efter, så får de 250 gram mere. Og så har jeg fået 13.000 kroner. Så siger jeg til Love jeg bliver nødt til at tage hjem. Men du bliver her, så får du de sidste penge, så kommer du bare hjem. Jeg bliver nødt til at køre hjem nu. Jeg havde noget at jeg skulle hjem efter Sane, hun sad herhjemme. Og jeg tænkte, at ja, nu har jeg været efterhånden været væk i 4-5 dage eller 6 dage snart. Jeg bliver nødt til at køre hjem. Du må tage toget hjem, Luffe. Det gjorde han, så så klarede han resten deroppe, solgte de sidste halve kilo der, ikke? og jeg havde fået de penge med hjem, jeg skulle Resten kom luf med, mere vi betalte derude, så jeg lavede 50.000 på den tur, så Luffe han fik en god skilling til at hygge sig for, ikke? og jeg tog resten deroppe selvfølgelig. Og så fandt jeg så ud af, efter det her, så tog jeg så med Arne til Oslo. Der havde jeg så fået at vide, at jeg kunne få mere for det, men uh, det, det, kan, det kunne man ikke. Ikke på det tidspunkt. Der lå prisen på omkring omkring mellem 50-60.000 kroner for et kilo. Ikke? Men det var også godt nok, hvis jeg ikke skulle give mere end, end 15-20 for det. Altså, for, så det gjorde ikke noget. Altså, jeg tog det op, jeg pakkede det sammen, så tog jeg også båden op til, til Norge. Der, så hyggede jeg mig ombord ikke? med at få noget godt at spise og gik i land med mine... Kortet Street, som jeg pakkede om ombord nede i hytten der, ikke? Så at de var klar om morgenen, ikke? Og... så for at aldrig drikke mig fuld ombord, ikke? Og... Bare hyggede mig. Gik op og afleverede de her til, til Jon og Tor, Og de sørgede for uh... at sådan en kilo, det var solgt i løbet. Nogle gange skulle jeg vende til mandag eller tirsdag med at komme hjem, ikke? Men som regel, så... Når jeg var deroppe fredag morgen, ikke, så, havde de, så havde de solgt det allerede om søndagen der, eller nogle gange om lørdag aften allerede. Ikke? Men som regel havde de solgt det om søndagen, så jeg kunne tage, øh, tage færgen hjem der mandag eftermiddag, eller nogle gange søndag aften. Ikke? Så, det var en, en hurtig penge at lave på den måde. Men øh, så var det ligesom om, at jeg kunne føle, at jorden brændte under mig. Jeg følte ligesom om, at folk de kiggede på mig, når jeg var deroppe. Ikke? Det var ligesom om, når jeg boede på de her hoteller. Jeg boede altid under falsk navn, så det er altså deroppe. Men øh, Det var ligesom om, når jeg boede der. Enlig mand og danskere. Og, altså, jeg, jeg følte, at jorden brændte lidt under mig. Jeg følte ligesom om, at der var nogen, der holdt øje med mig. Det var også dit USA'n, ikke? Jamen, jamen så jeg... Jo, men jeg prøvede jo så vidt at, at, at gøre mig så pæn som muligt. Ikke? Men uh, det, det, det kan man jo ikke. Man kan jo ikke lave om på ens uh, udseende på den måde. Men uh, jeg, jeg følte det i hvert fald som om, at uh, nu skal du stoppe med en slejen, den er god. Ikke? Og det valgte jeg at gøre starten af 80'erne, faktisk midt 80'erne, uh, hvor jeg slutter med at, at tage det op. Og så er der så en af mine mine venner, eller bekendte af ja, mine venner på det tidspunkt, der spørger, må jeg ikke gøre det, må jeg ikke gøre det, du laver så mange penge, han har jo se, hvor mange penge, jeg laver på det her, ikke? Så sagde jeg, okay, men så skulle han tage med dig op en sidste gang, og så skulle jeg introducere ham. Så jeg køber der kilometer, og så tager jeg ham med dig op, han får alle mine kontakter, jeg har deroppe, og fortæller ham, hvor han er hende, og hvad han skal gøre, og hvordan det så, når han kom deroppe. Og han snakker fint med både Jon og med torsetor, og med hvad de nu hedder deroppe. Det kørte fint med dem. Så nu vidste han, hvor han skulle tage hen, og han har fået adressen, og han har fået det hele. Så tog vi hjem igen, efter at de havde solgt den her has for mig. Den sidste, allersidste has. Men så ret hurtigt efter 14 dage efter eller sådan en lignende, der vi lige rigtig op med i kiloglas. Hvad var han? Han var gamle chører bold. Men øh, han ville lave de der penge der ikke. Øh, det var måden, han gjorde det på. Måden altså, han, han gjorde at han, altså, han troede, at altså, mange folk de tror, det er så skide let, det her. Ikke? Altså, de, de tror at det er bare at, at gøre det. Men det er det sgu ikke. Du skal vide, hvad det er, du gør. Ikke? Du skal vide, hvad det er, at du laver. Du skal være forsigtig, og du skal være, du skal være snu, og du skal være smart, og du skal være og du skal Alle de her ting, de skal du, det skal du have i dig. Ellers så når du aldrig nogensinde igennem. Og det viser sig også, at han kommer op, ikke? og han skulle spille smart og være sammen med dem i de steder, hvor de sidder og pusher det, og være med til at ryge og, og gøre ved. Og hvad sker der? Jamen, politiet kommer bare hen og anholder ham hen på hotellet. Ikke fordi han, øh, han er sammen med dem. De spotter ham lige med det samme. dem altså, holde øje med de andre for fanden. Du har ikke noget med det at gøre. Men det gjorde han ikke. Så han rødde i, øh, i spillet op og satte op i øh, 11 måneder. Øh, så fik han to års fængsel, Og så blev han sendt hjem til Danmark. Den norske kriminalpoliti var så hernede og havde kaldt mig ind på politigården og ville godt vide noget om det her, fordi de var helt sikre på, at det var mig, der stod bag det her. Ja, ikke, det må jeg fortælle, men det var det absolut ikke. Jeg havde ikke intet med det at gøre. Jo, jeg havde været derop mange gange. De kendte mig derop, ikke? Ja, ikke? Så du har været der mange gange. Så nej, det har jeg ikke. Men jeg kender en luder, der. kan det være, fordi jeg var op og besøge Monika. Er det det, jeg mener? Ja, Monika. Ja, ja. Så kendte jeg også nogen, der sagde, ja, ja, hun er luder. Så. Hun har været luder på Vesterbro i mange år. Så, så hende der mødt nogle gange, så er vi ligge duske, duske, så har vi haft et, det, det. Hende kender jeg da godt. Jeg skulle altid aldrig nogensinde haft noget med hende at gøre, hvad det angår. Vel? Altså, hun var forlovet med en del hasse, derop. Jeg aner ikke, hvem hun er. Altså, på et eller andet tidspunkt havde hun været her i København, ikke? og så sad de og fortalte mig en historie om, øh, hvordan de ville gøre, hvis de skulle smule has til Norge. Så ville de tage en udlejningsbil, og så ville de gemme hasen i den her udlejningsbil, og de blev så så taget, så ville de vi bare fortælle, at det var nogen, øh, nogle andre nogen, der havde gjort det, fordi det var en udlejningsbil, så sagde de, yeah, ja, yeah, 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 okay, så jeg ikke det sikkert en fin forklaring. Altså, det tror de garakterede også på, når det er jer. Altså, så, ja, så sad jeg og fortalte politiet det, ikke? fordi det var dem, der havde fortalt deroppe, og jeg havde været oppe hos dem mange gange. tænkte, altså, jeg skulle lige glade med dem, ikke? Altså, hun har kun luder, sagde af hende. Det var det eneste, hun havde været her på Vesterbro. Hun er nok vild med mig, det er derfor. Jeg ikke ellers kender jeg hende da, ikke? Jamen, jeg havde været oppe med det, med til dem, så jeg aldrig aldrig livet, så, jeg, så kunne jeg ikke finde på. Men de har siddet og snakket om, så fortalt, at de ville lege en udlejningsbil, ikke? Og, og så ville de give andre skylden for det, altså. Om de har så gjort det, det ved jeg ikke jeg aner det, ikke. det jeg så kan jeg huske, at politiet kiggede på mig, og så siger det, at den norske kriminalpoliti, så siger det, at kom ikke til Norge, kaj, det, kom ikke til Norge. Det, jeg vil blive anholdt lige på stedet. Og det undlod jeg så, det lå jeg så værd med. Ikke? Det er noget lettere for dem, hvis de kan tage og smide mig ind i et isolationsfængsel i Norge og servere fisk på mig tre gange om ugen. Eller. Og hvor tit de spiser op. Men altså, det var, det, det var i hvert fald nok til at stoppe mig fra at, at sige nej, nu, det, nu må det være slut med det her pjat. Ikke? Aldrig mere skal jeg til Norge med, med noget af det. Og så alligevel har jeg jo været det. Altså, jeg har jo været oppe, men aldrig nogensinde haft noget med, øh, som at der er nogen, der kunne gøre mig noget for. Altså, jeg jo ganske almindelig turist med Norgesbåden. Ikke? Ja, ikke? Og så godt kender de mig altså heller ikke, så de kan stå og spotte mig ud ved, ved Norgesbåden. Søren E. Jensen tilrettelægger serien om Kajs historie i samarbejde med Gyldendals Forlag.